0: NRK. Vi må jo bare innrømme deg at nyhetene om alt som går galt i verden, for eksempel tørke, skogbrand, klimaendringer og ekstremvær, lettere når opp i nyhetsbildet enn det som går bra i verden. Men disse første dagene i 2020 så har vi her i Studio 2 bestemt oss for å finne ut om noen av de tingene som faktisk gikk bra i 2019. I går handlet det om at antall drepte i konflikter går ned, og nå skal det handle om klima og miljø. Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen CERO, velkommen. Tusen takk. Dere jobber jo med miljøsaken hver enste dag. Er det viktig for dere å lete etter og feire de tingene som
1: faktisk går bra? Ja, det er veldig viktig for å holde motivasjonen oppe, fordi vi er jo en gjeng som jobber, som du sier, hver dag med å stanse klimaendringene, og hvis man bare skulle sett på de dårlige nyhetene, så ville man kanske miste av mot det, for det en veldig alvorlig sak vi jobber med. Den skiller sig fra andre politiske spørsmål ved at på måte, det handler ikke om smak og behag, eller om, om det ene er litt bedre enn det, enn det andre alternativet som politikken ofte handler om. Dette handler jo om livsgrunnlaget til veldig mange mennesker, og eh, fremtiden til veldig mange arter. Og, så det er en alvorlig sak. Så det gjelder, å, det gjelder å fokusere på de gode nyhetene som dukker opp, og de er viktige. Fordi eh, jeg har faktisk troa på att vi kan stanse de, i hvert fall de verste klimaendringene. Fordi ting faktiskt går i riktig riktning där ett sted under överflaten av dåliga nyheter.
0: Ja, är de positiva miljönyheterna lätt
1: att finna, vill du se? Si? Ja, för oss som följer det tätt så ser vi de ganska ofta. Ehm det viktigaste, goda nyheterna är ju att det viktigaste teknologierna som skal ersätta olje, kull og gas är i en voldsamt positiv utveckling. Mm. og det er jo særlig solenergi, vindenergi og batterier. De tre teknologiene er de viktigste. Det de som vil kutte mest utslipp, og de tre de blir billigere hvert eneste år. Også i 2019 så var det en fantastisk utvikling på batteripriser, på prisen på solceller og vindturbiner. Og når prisen faller, så øker jo volymet, da kjøpes, bygges det mer, om orer bygges mer så faller prisen enda mer fordi det er, prisen faller på grunn av volum og industrialisering. Så dette er en god sirkel. Så som i går, da vi snakket om krig og
0: konflikt i verden, så har vi også gitt deg i oppdrag å trekke fram tre positive miljønyheter fra 2019,
1: og denne raske teknologiske utviklingen er også nummer en. Det er nummer en. Den er viktigst, for den er global, og den fører til at vi over tid vil få utslippskutt også i land som ikke bryr sig om klima, fordi selv klimafornektere vil kjøre elektrisk når det er billigst og best, og selv klimafornektende presidenter vil tillate solenergi å bli bygd når det er billigere strøm enn kullkraft. Så dette er er det viktigste.
0: Men til tross for mye utvikling her, så har vi jo ikke CO2-utslippen i verden gått ned i forløpig da?
1: Nei, og det er det som gjør at det er viktig å holde trykk opp, fordi utslippene steg ikke nok bare med en underkant av 1%, altså gått under 1% i 2019, men de stiger fordi det fortsatt bygges nye kulkraftverk i mange land, fordi fornybar energi fortsatt ikke har hatt gjennombrudd i viktige områder, og fordi forbruket av olje i den særlige tungtransport og kemisk industri vokser med rakettfart i Så vi må, vi må økefarten. Det er ikke noe laurbær å ville seg på her. Det er grunnen til optimisme, men det går ikke av sig selv. Men er 2019-året der den fornybare teknologien virkelig har slått gjennom, vil du si? Det har skjedd gradvis, men vi på særlig transportsiden så tror jeg vi kan se si at 2019, kanskje delvis 2020 da, som vi er inne i nå, blir gjennombrudsåret. Det året hvor elbil har gått fra å være noe som bare Tesla gjør til, til fulle, men til å være noe som alle bilprodusenter må gjøre for å overleve. Og det fører til at de elbilen blir allemannseie, og ikke minst så vil det skje det samme innenfor lastebil. Vi ser at alle lastebilprodusenter nå er i ferd med å lansere elektriske alternativer, særlig for bydistribusjon. Så den, den revolusjonen vil jo spre seg til nye områder. Hvor i verden har denne påståelsen? och det utvecklingen har varit allra starkast du se. Si. Ja, på, uh, på elbil så er ju Norge uh, nummer 1 i betydningen alltså per capita. Det er flest elbilar per invånare i Norge. Det är vi som har bidragit mest till att driva den utvecklingen i förhåll till landets ställse, men men det är särskilt Kina, hvor det som är den i kraft av sin ställse så er det viktigste landet och de där har ju hela byer blivit fullt elektrisk, alltså hela bussflottan och hela taxiflottan ble ut i byer som er på størrelse med hele Norden. Og det har enorm betydning, for, fordi det, det er et startskudde på en, en ekstrem industrialiseringsbølge, hvor disse teknologiene vil feie forbrenningsmotoren, eller altså dieselmotoren og bensinmotoren, fullstendig av banen.
0: Men er det litt sånn, fordi at i Kina har man jo tross sett
1: bokstavlig talt sett forurensningen i byene? Ja, det er, jo, det er jo luftforurensning og ikke nødvendigvis klima de har vært opptatt av da, men det er jo en fantastisk god synergieffekt her fordi de tiltakene som best løser luftforurensningsproblemene er jo også de teknologiene som fjerner klimagassutslippene nemlig elektriske løsninger. Mm.
0: Marisol, du skal trekke fram tre ting som vi sa. Nummer to, da
1: skal vi innom politiken. Ja, eller det er faktisk to politiske eksempler. Det første det er det som jeg har lyst til å trekke fram. Og det er ett et lite eksempel, men jeg synes det er veldig positivt og viktig. Det er at Storbritannia i sommer vet jo at de skal bli klimaneutrale, altså ha netto null utslipp i 2050. Mitt i hele brexit-bråket. Midt oppi broket. det kaos, ja. For oss som følger Storbritannia fra utsiden, så er det jo vanskelig å forstå at de hade tid til å diskutere noe som helst en enn brexit i sommer. Og, men, men det var ikke likevel, sånn det var lett å liste gjennom noe sånt når
0: alle snakket om noe nei,
1: ja, kanskje det, kanskje de lurte til den radaren hvem vet, nei, det er i hvert fall eh, imponerende synes jeg at man har den typen fremskritt midt oppi dette her, nå også men hvor bunnet er man til det da? ja, de har ett system for å følge opp klimamålene sine i Storbritannia, de har en kommisjon som er oppnendt av parlamentet som overvåker måloppfyllelsen, og utslippet i Storbritannia har gått ned med over 40 prosent de siste årene, og de er i ferd med nå sitt, eller de nådde sitt 2017-mål, og så er de i med å nå sitt 2022-mål. Men så er de nok, må de nok sette i gang nye, nye tiltak ganske snart for å nå sitt 2030-mål. Men jeg synes likevel at dette er ett eksempel på at klimapolitikk vinner fram selv når andre ting er øverst på agendan. og det, det, er sånn, det, det er positivt, fordi tidligere har klimapolitikk gikk liksom veldig fort blitt borte når noe annet dukker opp. For eksempel finanskrisen tok jo fokuset fullstendig vekk fra klima i 2008. Men nå ser vi att klima overlever andre viktige saker i mange lande. Storbritannia er et eksempel til etterfølgelse. Ja, akkurat her er det det, og det er også viktig at Storbritannia har nå i praksis fasa utkull. Det håper vi jo at sammenlignbare land som Tyskland føler seg forpliktet til å følge opp, for der går det ganske trekt.
0: Det tredje positive nyheten vi skal til, hva skal du trekke
1: frem da? Det er også ett eksempel på politik, politikk. Det er hjemmefra. Vi er gått inn i 2020, og med det så ble 2019, altså det siste året, hvor det er lov å fyre med olje i Norge. Nå har vi forbud mot fyringsolje, og det i mesteparten av den fyringsolja den vi, har vi da sluttet med sånn gradvis uh, i de siste årene og de siste har nok sluttet de siste oljefyrene har nok blitt erstattet med varmepumper eller andre løsninger det siste året i 2019.
0: Hvor stor klimaeffekt i det?
1: Ja, det er uh, opprinnelig så stor uh, fyringsolje for en sånn uh, ja, det var en, en av de største utslippssektorer i Norge, sånn, nesten like stort som veitrafikk, uh, og så har det jo da gradvis uh, blitt mindre både fordi vi har hatt tilgang til uh, nye løsninger men også fordi det politikerna sagt at dette skal vi slutte med. Dette skal vi faktisk forbi. Og noen ganger så er det like greit å forbi ting som avgift, bare avgiftsbelegge det. Vi har hatt avgift også, men, men signal om at dette blir forbudt har jo ført til at ingen har bygd nye alle har vært forberedt, alle har god tid til å finne gode alternativer. Så det är ett exempel på en måte att tenke på som jeg håper kan inspirere, og vi håper jo at verden runt oss ser dette eksempelet, at Norge velger å forby de klimagassutslippene som tross alt er ganske enkle å bli kvitt.
0: Og den tankegangen kombinert med at teknologien blir bedre gjør vel også da at finansnæringen investerer annerledes enn de kanskje ellers... Ja, det,
1: det er jo det som jeg håper skal bli det som kjennetegner 2020, fordi i året som har gått så har vi sett en enorm bevegelse innen finansnæringen. Det har nok ikke materialisert seg med noen store konsekvenser enda, men det vil ha enorme konsekvenser når investorer og store banker skygger unna fossilenergi, fordi de vurderer risikoen som for høy. Og det gjør de ikke fordi de er idealister, eller fordi de nødvendigvis er bekymret for, for verden eller klima, men de gjør det ut fra det vanlige, de vanlige hensynene, altså avkastning på kapital, det er det det er ute etter. Du kan og, tape penger på fossile energi, det og slett. Ja, de er redde for at det her blir for uh, vanskelig, og det det jo, det, du kan se si, at de ser for seg egentlig ja, to ulike scenarier. Det ene scenariet er jo en sånn ordnet overgang til fornybarhet som vi aller helst blatt, for det ville gitt lavest kostnader og, og best mulig sånn omstilling og tilpassning i alle land, at vi gjorde dette gradvis og fornuftig. Siden veldig mange land ikke er villige til det, så blir overgangen sannsynligvis mer humpete. Det blir det går tregt, och så kommer det store klimakonsekvenser som gör at man skynder sig og så blir det en bra og rask omstilling, hvor mange vil tape veldig mye penger. Så investorene, de ser at at det er ikke noe scenario hvor fossil energi vinner over tid. Det mest sannsynlige scenario er at dette blir kaotisk, og det er det verste investorer vet, for det blir i stor risiko.
0: Hvis vi skal til slutt kikke litt inn i krystallkula for 2020, det året vi nå er på vei inn i, hva slags, eller hva skal til for at dette blir
1: et positivt år for klima? Ja, for det første så må jeg jo si 2020 er et veldig spesielt år for oss som har jobbet med klimapolitikk, fordi 2020 har vært sånn milepel som vi har sett frem mot i hele vårt... Altså, for, jeg har jobbet med dette i ja, snart 20 år. Og innen 2020 så skal vi... Ja, ikke sant? Og så er vi i 2020, og så har vi dessverre ikke nådd de alle de målene vi skulle. Noen har vi nådd, men ikke, de, ikke utslippsmålene for Norge, for eksempel. Så det blir litt rart å gå in i 2020 og vite at nå er vi faktisk der. Men jeg har noen forhåpninger til året, og det viktigste kanskje er vel at vi, at internasjonale klimapolitiske arbeider må trenger en ordentlig dytt. Det gikk jo ikke så veldig bra i Madrid på klimatoppmøte der i høst, men møtet neste til høsten i Glasgow er et viktigere møte. Parisavtalen, som kom i 2015, den er jo lagd sånn at alle land skal nå innen, altså i 2020, legge frem skjerpe ambisjoner. Sånn er avtalen konstruert, at man skal på en måte skru til etter hvert som tiden går, og etter hvert som landet ser nye muligheter for utslippsskutt. Så det er utrolig spennende å se hva verdens land kommer opp med til klimatoppmøte i Glasgow. Det blir nok veldig en broket forsamling, hvor USAs tilbaketog fra Parisavtalen jo og eh, dessverre eh, vil gjøre at andre land kan gjemme sig i skyggen av eh, USA. Men samtidig ser vi jo at veldig mange land nettopp kommer til og har allerede vedtatt å skjerpe målsetningene sine. Så det blir en sånn litt rotete, men kanske i sum positiv, eh, i sum et positivt utfall.
0: Så som daglig leder i Miljøstiftelsen Sero,
1: så eh, ser du på 2020 med sånn forsiktig
0: optimistiske øyne.
1: Ja, jeg håper jo at vi får til en enda større vekst i fornybar, for det første. Og det viktigste er å få det til i Asia, hvor de fortsatt bygger kuldekraftverk, hvor det er milliarder av mennesker som løftes ut av fattigdom med tilgang på energi. Den energin skal de få, men vi må bidra til å finansiere en overgang til fornybar, så ikke de følger våre kullfotspor til vekst.
0: Marius Tack för att du kom till Studio 2.